0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi della Trinità, cioè della eh, dottrina della Trinità o del principio della Trinità, perché ho messo questo O del principio della Trinità, perché alcuni quando sentono la parola dottrina, il termine dottrina riguardo alla Trinità, naturalmente cominciano a dire che non è un insegnamento della Bibbia, naturalmente sto parlando di quelli che sono contro contro la Trinità, che poi si chiamino testimoni di Geova o o unitariani eh, diciamo da questo punto di vista è relativo però generalmente quando sentono il termine la dottrina della Trinità ecco che si arrabbiano perché dicono che eh, non è una dottrina biblica eh, e poi dicono che la parola Trinità non è nella Bibbia certamente è così eh, la parola Trinità non è nella Bibbia Su questo siamo d'accordo, ma siamo profondamente in disaccordo con Costoro nel dire che la dottrina della Trinità o il principio della Trinità non sia nella Bibbia, perché c'è e come se c'è è è in abbondanza, non ne mancano riferimenti alla Trinità sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ora, che cosa si intende per Trinità? Che cosa intende la parola di Dio per Trinità? Allora, quando usiamo l'espressione Trinità... Per esempio, diciamo, noi crediamo nella Trinità, noi insegniamo la Trinità. Che cosa vogliamo dire? A che cosa ci stiamo riferendo? Ci stiamo riferendo alla natura di Dio, o la natura della divinità, o Deità. E ci stiamo riferendo in particolare alla composizione della divinità, perché la divinità è composta da tre persone. Usiamo il termine persone per naturalmente eh, per, diciamo, sottolineare che ognuno appunto, dei componenti della Trinità ha una sua personalità, cioè è un essere eh, vivente con una eh, personalità ben precisa. Allora, intendiamo dire che la divinità è composta da tre persone che sono il padre, cioè Dio il padre, poi abbiamo il figliolo e lo Spirito Santo. Sono tre persone divine e quindi sia il padre, sia il figliolo che lo Spirito Santo sono Dio. E diciamo pure che essendo che ogni persona della divinità è Dio, ogni persona della Trinità è Dio, è evidente che nessuna di esse ha mai avuto un principio, e quindi il padre non ha mai avuto un principio, il figlio non ha mai avuto un principio, e lo Spirito Santo non ha mai avuto un principio. E dunque esistono, coesistono da ogni eternità. Sono coesistenti da ogni eternità. Dunque, quando eh, ci riferiamo alla Trinità, ci riferiamo a una Trinità di persone ehm, che appunto sono, ripeto, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma allora la Bibbia quando sottolinea, e questo lo fa spesso, l'unicità di Dio, che cosa intende? Certamente non intende che la divinità è composta solo da una persona, Cioè, non intende dire con questo che la divinità sia indivisibile, cioè composta praticamente solo da una persona. Perché, appunto, il principio di un Dio uno e trino è biblico. Allora, come si spiega il fatto eh, che spesso si legge nella Bibbia che Dio è uno solo? Fuori di lui non v'è altro Dio. Per esempio lo stesso, lo stesso, eh, la stessa dichiarazione presente nella, nella legge di Mosè, no? conosciuta come Shema Israel, no? ascolta Israele, che è uno dei capisaldi del, del giudaismo tuttora, eh? ascolta Israele l'Eterno, l'Idio nostro e l'unico Eterno. Questa, eh, diciamo, scrittura che è scritta al capitolo 6 del Deuteronomio viene presa, per esempio, dagli ebrei per, e non solo da loro, ma comunque adesso mi sto riferendo agli ebrei, per dire, ecco, Dio è uno solo, indivisibile, fuori di lui non v'è altro Dio. I giudei, in questa maniera, naturalmente, escludono la presenza del figliolo e dello Spirito Santo come due persone distinte nella divinità, e dunque per loro esiste solo Dio, né un Dio, ma né Dio senso che è un Dio indivisibile, ma invece siccome che la Sacra Scrittura rivela, in particolare, questo lo fa nel Nuovo Testamento, la presenza oltre che di Dio Padre, anche quella del e dello Spirito Santo nella divinità, allora noi affermiamo che l'unicità di Dio è un'unicità o o un'unità composita composte. È come quando si dice una famiglia, è una però i membri sono diversi, è un po' come quando la sacra Scrittura dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Anche qui naturalmente quell'uno non esclude la distinzione tra le persone, perché ci troviamo comunque sia eh, dinanzi a marito e moglie che sono, comunque sia, persistono ad essere due persone però sono davanti a Dio una stessa carne. Quindi questa unione è un'unione naturalmente non indivisibile, ma è un'unione composita. E dunque questo è un principio da tenere eh, ben presente quando si parla eh, dell'unità o dell'unicità di Dio, perché coloro che negano la Trinità... Eh, generalmente prendono quei, eh, quei versi della Bibbia che sottolineano, che esaltano l'unicità di Dio, ma naturalmente è questo per andare contro il principio della Trinità, quindi esaltano l'unicità di Dio, ma fanno naturalmente torto in questa, in questa maniera, cioè interpretando queste parole come unicità indivisibile, fanno torto sia al figliolo. Che allo, eh, che allo Spirito Santo. Eh, nel caso, questo naturalmente nel caso dei testimoni di Geova, perché i testimoni di Geova dicono c'è un solo Dio, quindi il padre, il figliolo invece è una creatura, lo Spirito Santo è la forza attiva, quindi in questo caso fanno torta alla divinità naturalmente sia del figliolo che dello Spirito Santo. Nel caso per esempio dei Gesù solo di cui vi ho parlato recentemente e che diciamo eh, le quieresie eresie ho confutato abbondantemente fino a questo momento, nel caso dei Gesù solo o unitariani o antitrinitariani, chiamateli come, eh, come volete voi, cosa succede? Loro affermano l'unicità di Dio, però, a differenza dei testimoni di Geova, loro che cosa fanno? Sostengono che Gesù è Dio, ma in questa maniera fanno torto alle altre persone. Eh, della, eh, della divinità, perché? Perché praticamente siccome che per loro esiste solo Gesù, non esistono tre persone coesistenti eh, o eh, che esistono contemporaneamente, e quindi faccio, faccio un esempio, quando Gesù era sulla terra, secondo loro c'era solo Gesù. C'era solo Gesù, Gesù era sia il Padre che Figlio e lo Spirito Santo. Quindi, pur sostenendo che Gesù era Dio, però vedete che confusione, che confusione hanno creato. Vedete fratelli, voglio che eh, abbiate sin dall'inizio questo chiaro. Quando si nega il principio della Trinità, cioè di un Dio Trino, cioè di un Dio composto da tre persone distinte ma unite, guardate che si cade sempre in un errore anzi in più errori perché gli errori poi chiamano altri errori ecco perché esortiamo esortiamo con ogni franchezza e con forza a eh, accettare la trinità e a rimanere attaccati alla trinità perché qualsiasi discostamento dalla dottrina della Trinità fa entrare nella confusione la persona, cioè praticamente lo fa cadere nell'errore, lo fa cadere nell'errore. In errori grossi, guardate quello che succede nei testimoni di Geova, per esempio, che negano appunto che Gesù è Dio e quindi loro dicono che Gesù non va, non va adorato, perché per loro adorare Gesù equivale ad adorare una creatura e quindi a rendersi colpevoli di idolatria, peccato, vedete dunque, e tutto questo perché devono andare contro la dottrina della Trinità a tutti i costi. E, e, e naturalmente eh, vedete che, che, danni, che danni provo, che naturalmente questo poi si ripercuote anche sulla, sulla dottrina della salvezza e come vi ho dimostrato anche per quanto riguarda gli unitariani, negando la dottri- il principio della trinità hanno finito col dire tante assurdità, tante cose false, ecco perché, ecco perché eh, siamo diciamo, attaccati alla dottrina delle trinità ed esortiamo i fratelli a, ad essere attaccati alla dottrina della Trinità, a non sottovalutarla, non sottovalutarla, perché chi sottovaluta la dottrina della Trinità, chi la sottovaluta, guardate che prima o poi farà spazio, farà spazio a, diciamo, a, qualche, falsa, a qualche falsa dottrina. La dottrina della Trinità, vi ricordo, il principio della è stato, sin dall'inizio, nella Chiesa, difeso, difeso, difeso. E non, eh, non date retta a quelli che vi dicono, eh, quando contrastano la Trinità, ma no, ma la Trinità risale al IV secolo al IV secolo d.C. non è mai esistito, no? Il principio, della Trinità, il principio della Trinità è sempre esistito, perché appunto Dio è un etrino. E quindi siccome che Dio è eterno, il principio della Trinità è un principio che non ha mai avuto, non ha mai avuto un inizio. E anche nella Bibbia, anche nella Bibbia, il principio della Trinità è. Non è presente solamente nel Nuovo Testamento, ma è presente anche nell'Antico Testamento, certo, è bene, prese- è bene, è bene che sappiate questo. La Trinità, chiaramente, è, è presente nell'Antico Testamento, però è rivelata, rivelata è, è manifesta o più chiaramente rivelata nel Nuovo Testamento, senza ombra di dubbio questo. I riferimenti I riferimenti sono molto di più nel Nuovo Testamento di quanto lo siano nell'Antico Testamento. Però anche nell'Antico Testamento, e qui mi, naturalmente mi riferisco a quella parte della Bibbia che va dalla Genesi a Malachia, Anche nell'Antico Testamento ci sono dei riferimenti al principio della della Trinità o comunque al principio della pluralità nella divinità. Non è che il Signore a un certo punto, eh, diciamo tramite Matteo, Marco, Luca, Giovanni, gli Atti e poi così via fino all'Apocalisse, ha voluto rivelarci il principio della Trinità. No, perché il principio della pluralità nella divinità è manifesto anche sotto l'Antico Testamento e quindi alle scritture dell'Antico Testamento. E io è su questo che mi voglio diciamo, concentrare, mh, concentrare oggi con l'aiuto del Signore. Vi voglio parlare del, del, del principio della, della, tri, della Trinità o comunque della pluralità nella Divinità. Eh, basandomi, basandomi su eh, alcuni passi dell'Antico, dell'antico Testamento, perché, eh, sapete perché questo? Perché ho visto che ci sono molti che pensano che la Trinità sia rivelata veramente solo nel Nuovo Testamento, o comunque che ci siano dei passi a cui appoggiarsi per quanto riguarda la Trinità, solamente nel Nuovo Testamento. E non è così, fratelli. D'altronde ogni scrittura è ispirata da Dio, sia quella dell'Antico, sia quella del Nuovo. E quindi è chiaro che Dio ha lasciato, ha lasciato dei riferimenti, ha, ha lasciato dei riferimenti eh, alla Trinità anche sotto l'Antico Testamento. Quindi, dopo questa, eh, dopo questa breve premessa, vi voglio, eh, vi voglio, parlare, vi voglio parlare della 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 Trinità nel libro libro della Genesi, o meglio partendo partendo dalla Genesi ora è precisamente dal primo verso della Bibbia nel principio Dio creò i cieli e la terra qualcuno dirà ma perché prendi il il primo verso della Bibbia per, eh, diciamo, per spiegarci l'esistenza della Trinità nell'Antico Testamento, perché Perché nell'originale, nell'originale ebraico, voi sapete che l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, la parola che qui viene tradotta ai Dio eh, è Elohim. Elohim, Elohim significa di, al plurale, cioè praticamente è Dio al plurale, comprendete? E, eh, il verbo però è al singolare, rimane al singolare come anche qui naturalmente. Quindi letteralmente, letteralmente dovrebbe essere tradotto in questa maniera: nel principio gli D creò i cieli e la terra. Ora, Elohim quindi sottintende una pluralità nella, eh, nella divinità. E, Questa eh, pluralità, vi vorrei fare notare però, eh, che in relazione a a questa pluralità viene usato il verbo verbo al singolare, appunto perché questa pluralità è anche una unità, è praticamente la divinità. E dunque, vedete, già nel primo verso della Genesi troviamo, troviamo delle parole che sottintendono la presenza di più di una persona nella divinità. Ora, adesso leggiamo, prendete questo questo altro verso, al versetto 26 capitolo 1 della Genesi, versetto 26 poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo, sul bestiame su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra ora notate qua che Dio dice o Dio disse facciamo facciamo ora che cosa significa questo? che stava parlando con qualcuno, stava parlando con qualcuno, eh, non, il Signore non disse, non disse faccio o farò, no, facciamo, è evidente qui anche che l'uso di questa espressione sottintende la pluralità, cioè l'esistenza di più persone nella Divinità, altrimenti il Signore non si sarebbe, non si sarebbe espresso, espresso in, questa, in questa maniera e anche quando il Signore, eh, dopo, che, dopo che Adamo peccò, dopo che Adamo peccò badate che cosa c'è scritto al capitolo 3 versetto 22 sempre della Genesi poi l'Eterno Dio disse ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangia e vive in perpetuo perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal certino d'Eden perché lavorasse la terra dove era stato tratto Così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Edeni che rubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Notate cosa ha detto il Dio, l'eterno Dio. Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, come uno di noi. Vedete anche qui, qui c'è una pluralità, non è una pluralità majestatis, no? come alcuni l'hanno, l'hanno definita, no fratelli, no? Perché qui è evidente che il Signore si riferisce... Si riferisce... Diciamo loro generalmente quando sentono dire facciamo ecco questi versi dicono ma no, ma lì è un, un plurale majestatis che, diciamo, che usano anche i monarchi, le persone importanti, no, no, fratelli, perché anche eh, da questo versetto, al capitolo 3, versetto 22 della Genesi, si capisce che proprio il Signore, in questa maniera, Dio, si sta riferendo, si sta riferendo a, a, a qualcun altro presente nella, nella divinità. E appunto, chi è questo qualcun altro? Chi sono questi qualcun altro? Sono appunto il figliuolo, il suo figliuolo, e lo spirito santo. Ora, eh, nell'antico, eh, nell'Antico Testamento, come voi sapete... Eh, c'è, un, ehm, diciamo, c'è, un angelo, c'è un angelo che viene chiamato, è chiamato l'angelo dell'Eterno, l'angelo dell'Eterno. Ora, l'angelo dell'Eterno chi era? Chi era l'angelo dell'Eterno? L'angelo dell'Eterno era il figliolo di Dio nel suo eh, diciamo, eh, stato di esistenza, Prima della sua incarnazione, eh, il figlio di Dio, quindi era il figlio di Dio, ma prima naturalmente che egli eh, fosse mandato da Dio in questo mondo: eh, con un corpo, con un corpo, eh, diciamo simile al corpo dei figlioli degli uomini, era lui, era il figlio di. Di Dio e essendo il figlio di Dio era Dio, era Dio e questo lo si capisce molto bene leggendo, leggendo il, diciamo, la storia della distruzione di Sodoma e Gomorrah nel libro della Genesi. E dunque vedete: se possiamo dimostrare che l'angelo dell'Eterno era Dio, e l'angelo eterno era distinto da Dio, allora è evidente che abbiamo un'altra prova prova nell'Antico Testamento che la divinità è composta da più di una persona. Ora, vorrei appunto invitarvi ad aprire il, il il capitolo 18 della Genesi. Il capitolo 18 della Genesi, ascoltate che cosa dice la Bibbia. Leggerò, diciamo, un po' di versetti. Allora, praticamente, è l'apparizione dell'Eterno ad Abramo, il patriarca Abramo. L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui, e come li ebbe veduti, come, come corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si posò fino a terra e disse, De, signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lasciate che vi porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, vi fortificherete il cuore e poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso il vostro servo. E quelli dissero, fa come hai detto. Dunque, Abramo poi naturalmente eh, gli preparò gli preparò, diciamo, eh, del cibo eh, e quelli appunto mangiarono e fu andò andò da Sara naturalmente, le disse quello che doveva quello che doveva fare e e quelli mangiarono dunque poi poi, eh, gli dissero, dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose è è là nella tenda e l'altro, tornerò certamente da tre fra un anno ed ecco Sara tua moglie avrà un figliolo, e Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro al, a lui, ora Abramo ora, e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne, Sara rise di, dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio signore è vecchio, e l'Eterno disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara, dicendo, partorirei io per davvero vecchia come sono? Vegli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno, al tempo fissato, fra un anno tornerò e Sara avrà un figliolo, allora Sara negò dicendo non ho riso, perché ebbe paura, ma egli disse invece hai riso, allora vorrei fa- farvi notare questo, che eh, innanzitutto c'è scritto che l'Eterno apparve ad Abramo, qui quindi Dio, Luzi ha messo l'Eterno, però ci sono traduzioni che hanno messo il Signore. Allora, dunque noi sappiamo che Dio apparve ad Abramo, alle querce di Mamre. Come gli apparve? Sotto forma naturalmente di essere umano. Allora, si presentarono tre uomini ad Abramo. Tre uomini, eh? Badate bene questo, che questo è fondamentale. Allora, solo uno di di essi era l'Eterno, cioè era Dio. Gli altri che cos'erano? Gli altri erano angeli. Difatti, difatti, cosa c'è scritto? Che poi quegli uomini, partitesi di là, si avviarono verso Sodoma. Eh? Ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. Allora, attenzione, al versetto 22 questo è scritto. Eh? Quegli uomini, partitesi di là, si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno e infatti rimase davanti a Dio per intercedere a favore di Sodoma di Sodoma e Gomorra. Ora, che cosa c'è scritto a proposito degli uomini che si erano partiti e che appunto avevano mangiato, eh, badate bene, ma, eh, diciamo, quello che gli aveva preparato eh, diciamo, Abramo, quello che gli aveva messo davanti a Abramo, che cosa c'è scritto di questi uomini quando arrivarono a Sodoma, perché loro erano diretti a Sodoma, in quanto il, il Signore li mandò a Sodoma per liberare, per liberare Lot, il giusto Lot, il giusto Lot, questo lo voglio rimarcare perché veramente quando sento parlare di Lot, quasi tutti i pastori parlano di Lot in senso negativo, come di una persona mondana, carnale, ma Lot è chiamato il giusto Lot. Allora, Cosa c'è scritto qua? Al capitolo, 19, eh, al capitolo 19 della Genesi c'è scritto, ora i due, angeli giu- i due angeli giunsero a Sodoma verso Sera, allora cosa c'è scritto qua? Che quelli erano due angeli, certo, certo, nell'apparenza erano uomini, venivano chiaramente visti come degli uomini, però erano degli angeli, ed erano, ed erano appunto parte di quel gruppo di persone che... Eh, si presentò ad Abramo alle querce di Mamre. Quindi, mentre Abramo poi rimase, Abramo rimase davanti a Dio, eh, davanti a Dio, e che, come vedremo, e che come vedremo appunto era l'angelo dell'Eterno, eh, l'altro, gli altri due, scusate, gli altri due, eh, diciamo, si avviarono verso Sodoma, arrivarono a Sodoma, ma la Bibbia li chiama angeli, angeli, quindi è evidente che qui abbiamo eh, degli degli uomini eh, di cui uno era l'Eterno, il Signore, e gli altri erano due angeli del Signore, allora i due angeli del Signore si partirono da, eh, da Abramo e arrivarono a Sodoma, là naturalmente fecero la loro ambasciata, parlarono a Lot, lo tirarono fuori da Sodoma, a lui, sua moglie e le sue figlie, gli dissero quello che doveva doveva fare per scampare scampare naturalmente al giudizio giudizio di Dio, e poi badate bene a quello che c'è scritto. Al capitolo 19, dopo che naturalmente fu messo in salvo Lot, E, naturalmente, una volta che Lot giunse alla città chiamata Zoar, Ecco che cosa avvenne, ed è su questo che vorrei appunto che voi poniate la massima attenzione. Capitolo 19 della Genesi al versetto 23. Dal versetto 23, il sole si levava sulla terra quando lotta arrivò a Zoa. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte dell'Eterno. Ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ora, fratelli, notate questa espressione, l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte dell'Eterno. Ora, chi era l'Eterno che fece piovere da parte dell'Eterno, Fuoco e Zolfo? Allora, in questo caso l'Eterno è, appunto, è l'Eterno che apparve, apparve a, eh, ad Abramo alle querce di Mamre. E quindi, e quindi l'angelo, e quindi l'angelo dell'Eterno. È evidente dunque, è evidente, fratelli, ehm, fratelli nel Signore, che qui ci si trova, che qui ci si trova davanti ad un essere divino distinto da Dio. Sono tutti e due chiamati l'Eterno, eh, o comunque, o comunque, eh, il Signore perché come vedremo poi anche nei salmi poi eh, sono tutte e due chiamati così, sia il padre che il figliuolo. Qui ci si trova davanti quindi a un essere, a un essere divino, distinto Distinto, diciamo così, da un altro essere divino, cioè da Dio in questo caso. Allora, come si concilia questo con l'unità di Dio? Si concilia in questa maniera, che qui siamo di fronte a due persone distinte divine facenti parte della divinità. In altre parole, ci troviamo davanti a colui che è Dio padre e al figliolo figliolo di Dio. Quindi l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte da parte dell'Eterno. Guardate, fratelli, che, questi, che queste cose sono cose importanti. Sono cose importanti perché... Eh, perché sottolineano la la distinzione tra il padre e il figliolo certamente viene presentata in questa maniera sotto l'Antico Testamento ma fratelli, il Signore, voi sapete presenta le cose come vuole Lui le dottrine, le presenta come vuole Lui non è che le presenta come vogliamo noi i principi, i concetti li presenta, eh, diciamo, secondo il beneplacito della sua volontà lo so, queste cose magari diciamo, daranno fastidio a quelli che sono contro la Trinità, ma su queste cose bisogna riflettere, su queste cose bisogna riflettere e bisogna naturalmente arrivare a questa conclusione che, vedete, la pluralità, la pluralità di persone divine nella divinità è un concetto, è un concetto biblico, noi non ci inventiamo e non ci siamo inventati, non ci siamo inventati assolutamente assolutamente niente è lungi da noi lungi da noi il, l'inventarci qualche cosa, perché inventarsi le cose non è secondo, non è secondo, il, non è secondo il volere Il volere di Dio. Questo fatto, fratelli, l'Eterno fece piovere da parte dell'Eterno, non vi ricorda forse qualche cosa che ha detto Gesù, a proposito, quando fece la promessa dello Spirito Santo, o quando promise lo Spirito Santo ai Suoi, vorrei che voi poniate attenzione a a queste parole di Gesù, di Gesù Cristo. Ascoltate che cosa ha detto Gesù nella notte che fu tradito quando promise lo spirito della verità ai suoi discepoli. Ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del padre, lo spirito della verità che procede dal padre, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin da principio. Ora notate... Gesù Cristo, il figliolo di Dio, disse che avrebbe mandato ai suoi da parte di Dio Padre che cosa? Lo Spirito della Verità. Quindi, mentre là nella Genesi mandò fuoco e zolfo, mandò fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra riducendolo in cenere, qui il Signore promise di mandare da parte del Padre lo Spirito Santo, e questo fece. Una volta che fu assunto in cielo alla destra del Padre, una volta che fu glorificato alla destra di Dio, ricevette lo Spirito Santo e sparse lo Spirito Santo sui suoi discepoli, un altro consolatore, eh? perché Gesù aveva detto anche: io pregherò il Padre e egli mi darà un altro consolatore, lo Spirito di Dio, quindi, è un altro consolatore, quindi distinto dal consolatore che è Cristo Gesù. Comprendete dunque? Vedete fratelli dunque quel da parte del padre, qui scritto in Giovanni, al capitolo 16 vi dico pure dove è scritto, versetto 26, e invece da parte dell'Eterno, qui scritto nella, nella, nella Genesi. Vedete dunque, due persone divine, vedete come diciamo, operano, operano di comune eh, diciamo, consenso, di comune sentimento assieme, di pari consentimento, e vedete che qui è molto più esplicito il concetto della distinzione tra il padre e il figliolo nel Nuovo Testamento, però vedete che collegando, collegando queste parole eh, diciamo, eh, di Gesù eh, a queste parole eh, diciamo, della Genesi, vedete che il quadro praticamente non cambia, non cambia, fratelli, perché qui fu il figliuolo che fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte di Dio Padre. Possiamo metterlo in questi, in questi termini, diciamo, per chiarire ulteriormente, ulteriormente il, il, concetto, il concetto. Vedete dunque questa presenza di due persone divine, vedete che è attestata in maniera chiara nel... Ehm, nel, nel, nella Genesi, guardate bene, nel primo libro, nel primo libro della, della Bibbia. Ora, vorrei, vorrei, adesso, eh, parla, eh, diciamo, eh, passare, vorrei adesso passare al, al, ad, un salmo, ad un salmo che è il salmo 45 salmo 45 salmo 45 per mostrarvi anche qua per mostrarvi anche qua, la, eh, la, eh, diciamo la pre, diciamo per dimostrarvi eh, l'esistenza di più di una persona divina nella divinità. Eh, allora eh, è scritto, capitolo 40, salmo 45, versetto 6, il tuo trono Dio è per ogni eternità lo scettro del tuo regno, uno scettro di dirittura, tu ami la giustizia e odi l'empietà. Perciò il Dio, l'Idio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora, in base a quello che viene scritto nell'epistola agli ebrei, qua eh, Dio sta parlando del suo figliuolo. Infatti se voi prendete il, l'epistola agli ebrei è scritto così, mentre degli angeli dice e dei, dei suoi angeli fa, egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco dice del figliuolo il tuo trono Dio nei secoli dei secoli e così via quindi queste parole si riferiscono al figliuolo allora notate attentamente che cosa dice qua perciò Dio, lì, Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi ora qua si parla di un'unzione un'un- c'è naturalmente colui che unge e colui che viene unto d'olio di letizia chi è colui che, eh, che viene unto è Dio. Chi è colui che unge? È l'iddio, diciamo, di Dio. Eh, perché naturalmente qui bisogna usare questa espressione, anche magari se suona male, però bisogna usare in questa maniera, bisogna parlare in questa maniera. Allora, infatti dice perciò Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia. Ma allora qua, quanti Dio ci sono? C'è un solo Dio! Ma qui, appunto, si sta parlando, naturalmente, di due persone. Praticamente, qui si sta parlando dell'unzione del figliolo che ha ricevuto dall'iddio e padre suo. Ricordatevi, infatti, che Gesù, quando poi venne sulla terra, chiamò l'iddio, l'iddio suo, l'iddio suo, infatti diceva l'iddio mio, Eh, o il padre mio. E Allora qualcuno dirà: Ma come Gesù era Dio? Certo, Gesù era Dio, però parlava, si riferiva al Padre in questi termini: L'Iddio mio, il Padre mio. Vedete, quindi è tutto in armonia nella Sacra Scrittura. Allora, qui si parla di questa unzione, che poi noi sappiamo che, perché qui si sta parlando appunto del figliolo Gesù Cristo. Quindi, che noi sappiamo che questa unzione fu ricevuta dal figliolo di Dio al Giordano. Al Giordano. Dopo che lui fu battezzato, lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba, e venne una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Allora, notate qui, qui si parla di Dio, sia in riferimento, viene chiamato Dio, sia colui che è stato unto, sia colui che ha unto, appunto. E quindi vedete che c'è una pluralità, fratelli, eh, di persone divine, qui è innegabile, è incontestabile, è inconfutabile, questo è evidente, è evidente, fratelli, fratelli del Signore. come viene presentata, nel, nel, per esempio, nel, nel libro dei profeti, l'unzione del figliuolo di Dio, del servo dell'Eterno, perché il Messia, o l'unto, è chiamato anche servo dell'Eterno, ascoltate che cosa dice la sacra scrittura al capitolo 42 nel, del libro dei profeti Isaia. Qui dice Dio, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui e gli insegnerà la giustizia alle nazioni. Ora, notate che cosa Dio dice del suo servo, del suo servo. Chi è il suo servo? È Gesù Cristo, servitore di Dio. lo ha chiamato il mio eletto, in cui appunto si compiace l'anima mia. E poi dice, io ho messo il mio spirito su di lui. Vedete? Quindi... Se voi collegate questo al, eh, al, al Salmo 45, appunto, noterete che quel Dio, quel Dio, unto dall'Iddio Suo, eh, non è altro che il servo dell'Eterno unto da Dio. Ecco, dunque, e questo è naturalmente anche questo è fondamentale. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, per comprendere per comprendere che c'è una distinzione di persone nella divinità. E poi ricordatevi sempre che anche il fatto appunto, che eh, l'unto dell'Eterno doveva essere il, figlio, il figliolo, ricordatevi che è rivelato, eh? è rivelato nell'Antico Testamento, cioè è presente nell'Antico Testamento perché il Dio disse «Io gli sarò per padre e gli mi sarà figliolo». Eh? E questo poi lo riprende lo scrittore agli ebrei appunto, io gli sarò padre e gli mi sarà figliolo e poi ricordatevi anche di quel, passo, di quel passo che dice tu sei il mio figliolo, oggi, oggi ti, ho, eh, ti ho generato, che appunto poi verrà preso, verrà preso, dagli, verrà preso dagli apostoli per eh, appunto a conferma della a conferma della risurrezione di Cristo Gesù tu sei il mio figliolo oggi ti ho generato dunque che l'unto dell'eterno era il figlio di Dio era stato ben diciamo ben detto ehm, era stato predetto fatto conoscere innanzi da Dio tramite, tramite i, suoi, i suoi profeti e appunto questo suo figliolo il suo unto eh, era, era Dio È chiamato Dio nell'Antico Testamento, infatti avete visto nella Genesi, l'Eterno fece piovere e fuoco da parte dell'Eterno, e qui lo chiama appunto Dio. Fratelli, che dire? Che dire? Non è presente, non ritenete che sia presente qua appunto una eh, una distinzione, diciamo, eh, eh, tra persone divine? Certo, certo che c'è, è innegabile. Poi vi voglio citare quest'altro, quest'altre parole che sono scritte sempre in un salmo, sono, sono scritte sempre in un Salmo e che riguardano appunto l'assunzione dell'unto dell'Eterno alla destra alla destra di Dio ascoltate che cosa c'è scritto nel Salmo 110 al versetto 1 l'Eterno ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi come vi ho detto prima qua Luzi mette, qua Luzi mette l'Eterno ma molti mettono il Signore e infatti nel, nel Nuovo Testamento poi, quando questo versetto sarà citato da Gesù ma che Gesù lo citò nei confronti dei farisei, infatti c'è scritto così, ora essendo i farisei raunati Gesù lo interrogò dicendo che vi pare egli del Cristo, di chi è egli figliuolo? Essi gli risposero di Davide, ed egli allora come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia posti i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore come egli, suo figliolo, e nessuno poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Infatti, vedete, il Signore ha detto al mio Signore. Ma quanti signori ci sono allora? Vedete, anche qui c'è una distinzione, vedete, tra le persone, tra le persone formanti della vita, In questo caso, tra il Padre ed il figliolo. Allora, allora, veniamo a Salmo. L'Eterno ha detto al mio Signore. O il Signore ha detto al mio Signore. Dunque, Davide, qua, eh, chiama l'unto dell'Eterno, chiama il Cristo, mio Signore, lo chiama mio Signore. Allora, questo Signore, o o meglio, il Signore di Davide, il Signore di Davide era Dio. Tanto è vero, tanto è vero che lui lo chiama così. Infatti nel Salmo 35, ascoltate cosa dice Dio, risvegliati, destati per farmi ragione, oh mio Dio, mio Signore, per difendere la mia causa. Vedete dunque, vedete dunque, il Signore di Davide era anche, era anche Dio, era anche il suo Dio. Allora cosa dice qua? Il Signore ha detto al mio Signore, allora qui è come se ci fosse scritto che eh, il Padre, Dio Padre, ha detto al suo figliolo, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Difatti questo poi è rivelato apertamente nel, nel Nuovo Testamento, perché noi sappiamo che Gesù Cristo, il figlio di Dio... Dopo che risuscitò e apparve ai suoi discepoli, dopo 40 giorni, fu assunto in cielo alla destra della maestra, alla destra di Dio. Vedete, dunque, queste parole si adempirono in quel giorno, perché il Dio padre, perché appunto Gesù è, è seduto alla destra di Dio padre, fece sedere il suo figliolo alla sua destra. Vedete la distinzione? La distinzione. Eh, tra, il padre, tra il padre e il tra il padre e il figliolo io ritengo fratelli nel Signore veramente che questi passi siano, siano di una chiarezza eh, notevole ma veramente notevole veramente notevole e difatti, e difatti sono così chiari che appunto quelli che negano la Trinità eh, li offuscano li li oscurano perché, perché questi passi, fratelli, non piacciono, questi passi non, fia, non, non, non piacciono a queste persone, è come, è come se fossero fumo negli occhi, per noi naturalmente, eh, voglio dire, miele al nostro palato, voglio dire, eh, le, le, parole, le parole del Signore sono, sono, diciamo, come un favo di miele, ma per loro queste parole, fratelli, sono proprio parole che li disturbano, a noi ci recano tanta gioia e invece a questi li disturbano, è come se li disturbano, infatti li contrastano, li contrastano, perché? Perché loro devono a tutti i costi, eh, costi difendere, eh, difendere la, eh, la, loro, la, loro falsa, la loro falsa dottrina. Dunque vedete che il Signore di Davide era anche, era anche il suo Dio e vi ricordo vi ricordo eh, le parole, le parole di, Toma, di Toma, vi ricordate che cosa disse Toma quando Gesù apparve con lui presente? Quando Gesù gli disse, porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mia mano e mettila, e porgi la mano, e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente? Vi ricordate cosa gli rispose Toma? Signore mio e Dio mio. Vedete dunque? Allora, Gesù Cristo, Gesù Cristo dunque era il Signore di Toma ma anche il suo Dio, vedete come lo era naturalmente anche di Davide, era il suo Signore ed anche il suo, ed anche il suo Dio, allora questo naturalmente per ribadire che noi crediamo fermamente che Gesù Cristo è Dio, è divino, è degno dunque di essere adorato, invocato Perché questo dice la Saga Scrittura. Infatti Gesù Cristo, mentre era sulla terra, fu adorato. Fu adorato e non non riprese mai, non rimproverò mai coloro che lo adoravano. Ma nella maniera più assoluta, perché? Perché egli era consapevole di di essere Dio. Altrimenti non avrebbe potuto dire, prima che Abramo fosse nato io sono. Altrimenti non avrebbe potuto dire, io e il Padre siamo uno non avrebbe potuto assolutamente dire queste cose se Gesù non fosse stato veramente veramente Dio e poi voi lo sapete la scrittura lo, lo chiama così al figliuolo, quando per esempio Giovanni dice nel principio era la parola la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola era Dio non Dio padre, ma era Dio quindi divina, divina. e la parola è stata fatta carne è diventata carne e eh, la parola fatta carne è L'unigenito, l'unigenito venuto da presso, da presso il padre, certo è evidente che quando si parla della distinzione tra il padre e il figliolo nel Nuovo Testamento, con le scritture del Nuovo Testamento, diciamo che è più semplice, uso questa espressione per farmi capire, eh, però naturalmente voglio dire, eh, ci sono anche altre, come si dice, altre dottrine che è più semplice esporre usando il Nuovo Testamento, eh, di quanto lo sia usando il, l'Antico Testamento, perché, anche perché ci sono magari meno riferimenti, beh comunque sia, il Dio ha voluto che le cose fossero scritte in questa, in questa maniera, quindi noi l'accettiamo, noi assolutamente, non è che ci stiamo lamentando col Signore, eh. Però è giusto naturalmente fare presente che questa distinzione di persone divine era presente già nell'Antico Testamento e questo per turare la bocca a quelli che vorrebbero far credere che noi... Cioè, noi Chiesa eh, ci siamo inventati questa dottrina della Trinità a un certo punto della storia, eh, sotto l'influsso dei pagani, ed ecco che appunto la Chiesa ha adottato questa questa divinità a tre teste e così via, nella maniera più assoluta. Queste sono ciance che lasciamo a queste persone anzi che distruggiamo, loro però se le vogliono tenere se le tengono a questo punto, noi le rigettiamo, naturalmente le distruggiamo perché sono solo ciance, ciance, sanno solo dire, sanno solo, eh, dire queste cose, poi sanno citare qualche passo sull'unicità di Dio, prenderne qualche altro e interpretarlo malamente, ed ecco, ed ecco che loro hanno, si sono creati la loro, la loro, la loro eresia. Ma noi vogliamo attenerci a tutto il consiglio della parola del Signore, la somma della tua parola è verità, noi non è che ci limitiamo a prendere solo qualche versetto, noi vogliamo prendere tutti i versetti della saga scrittura, vogliamo prendere la parola di Dio nella sua interezza, nella sua totalità, non ci vogliamo creare... Non ci vogliamo creare diciamo, dottrine, dottrine umane, che poi non, se, non gioverebbe assolutamente crearsi delle, delle dottrine umane. A che serve crearsi dottrine umane? Le dottrine d'uomini, che fine faranno le dottrine d'uomini? Saranno annientate. La parola di Dio invece, la dottrina di Dio, rimane, rimane, permane e poi è indistruttibile. C'è proprio questo, che la dottrina di Dio è indistruttibile. La dottrina della Trinità, per esempio, è una dottrina sana è indistruttibile, eh, ci hanno provato a distruggerla nel corso della storia della Chiesa tanti però non ci, mai, non ci sono mai riusciti le loro armi evidentemente non erano in grado di distruggere, di distruggere la dottrina della Trinità e eh, di fatti non c'è arma che possa reggere dinanzi alla verità che arma può esserci? Diciamo. <ride> ci può essere mai un'arma che riesce a distruggere la verità ad annullare la verità? no, 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 no Possono, possono usare tutte le menzogne che vogliono gli uomini, la verità continuerà a esistere, perché, come ha detto l'Apostolo, non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, è la dottrina della Trinità, o il principio della Trinità, cioè di Dio uno e Trino, è verità, e noi naturalmente vogliamo fare tutto quello che è il nostro potere per difenderla e diffondere la verità, già pure anche difenderla, eh? perché ribadisco, chi ama la verità, chi conosce la verità, chi conosce la verità, si presume che la ama, eh? Eh, non è sempre detto, eh, perché alcuni conoscono la verità, però non la amano, chi ama la verità la deve difendere, chi dice di amare la verità la deve difendere, fratelli qui, qui non stiamo mica difendendo un partito politico, mica stiamo, par- mica stiamo difendendo un uomo politico qui, eh! o qualche, non lo so io, qualche libro famoso di qualche eh, famoso statista, qui stiamo difendendo la verità, cioè qui abbiamo a che fare con la verità, fratelli, la parola di Dio è verità, ma non una verità! come se ce ne fossero tanti, come se ci fossero tanti libri sacri in questo mondo e quindi ci possiamo mettere assieme alla Bibbia, ci possiamo mettere il libro di Mormon, là il, il libro diciamo creato da Joseph Smith, no? O ci possiamo mettere, non lo so, io cosa, ci, cosa volete che voglio dire il Corano, o qualche altro libro, eh, la barbagita degli induisti, voglio dire, come se la Bibbia fosse uno dei tanti libri, no? che dice la verità, ok verità, no fratelli, la Bibbia è la parola di Dio ed è la verità. Gli altri libri sono menzogne o contengono menzogne e certamente non sono libri sacri, non sono libri sacri. Io Gli unici libri sacri che riconosco in questo intero universo sono i 66 libri di cui è composta la Bibbia, questa biblioteca che ho davanti davanti ai miei occhi e che avete anche voi. Questa, questa è la biblioteca sacra a cui noi facciamo riferimento e che saltiamo e che dobbiamo difendere. Appunto, vi stavo dicendo, qui non è che ci si trova davanti, non oh, so, un partito politico, un'idea politica o oh, voglio dire, eh, no, qui stiamo parlando della verità, della verità, fratelli nel Signore, della verità, ma io veramente vorrei tante volte non lo so <ride> vorrei poter avere la capacità di, di, dire, di far capire alle persone quanto è preziosa la verità cioè, ma chiaramente questa non è una, una capacità che io ho io chiaramente mi sforzo di spiegare ai fratelli quanto sia importante la verità quanto sia preziosa la verità poi chiaramente è il Signore che opera e opera nei cuori però io quando vedo veramente che la verità non viene difesa eh, io, io, io non vedo la verità apprezzata, comprendete? Non la vedo apprezzata, perché io parlando con i fratelli tante volte faccio questo paragone, ma se in Italia appena qualcuno si azzarda a parlare contro la Costituzione italiana, subito si leva veramente una rivolta, una rivolta! E quello difende la Costituzione, quell'altro difende la Costituzione, quell'altro difende la Costituzione e dicono eh, non ti permettere a toccare la Costituzione italiana. Ora, naturalmente io rispetto la Costituzione, la Costituzione italiana, naturalmente le leggi... Le, le dobbiamo rispettare, chiaramente, le leggi naturalmente, le leggi che non contrastano che non contrastano con la parola del Signore, eh? perché voglio dire, sia ben chiaro, eh? io non è che posso rispettare una legge che, ehm, eh, in questo senso rispettare, non posso essere assolutamente d'accordo, condividere una legge o dire diciamo, che va bene una legge che permetta a una donna di abortire, quindi di ammazzare diciamo, una creatura nel, seno del, del, nel proprio seno, eh? assolutamente è una legge dello Stato, è legge. prendo atto, ma assolutamente condanno. condanno Diciamo quell'atto che viene fatto, diciamo, sostenuto da una legge, perché quello è omicidio agli occhi del Signore, eh, ma si possono fare anche tanti esempi, eh? adesso ci sono nazioni dove ci sono leggi che approvano le, le, i, i matrimoni omosessuali, noi naturalmente, eh, dire, prendiamo atto, quelle sono leggi di quello Stato, ma noi naturalmente condanniamo, condanniamo naturalmente quel, eh, quel, quella legge, chiaro, perché non possiamo, mica, non possiamo mica accettare che delle persone dello stesso sesso vengano sposate. Non importa se lo Stato ha decretato, diciamo, che possono sposarsi in quella nazione due uomini, due donne, a noi non ci interessa niente. Questo va contro la parola del Signore, noi quindi condanniamo, condanniamo quella legge come una, una legge che va contro la parola, la, la parola del Signore. Ma vi stavo dicendo appunto, no? vi, vi stavo facendo un esempio per farvi capire che ci sono persone del mondo, ci sono persone del mondo, che quanta zelo per la Costituzione... Mh, che quanta zero per la Costituzione o per anche per le leggi eh, della, della nazione in cui vivono ne hanno molto di più di tanti credenti, di quanto ne hanno tanti credenti per la verità. Ma ci sono certi credenti che non sanno nemmeno cosa significa difendere la verità. Non sanno nemmeno cosa significa difendere la verità, soffrire a motivo della verità, soffrire nel difendere la verità. Non sanno nemmeno cosa significa, perché loro non vogliono fare polemica e quindi non gli interessa, praticamente ti fanno capire che non gli interessa. Non gli interessa dire, tizio a torto, quello che insegna è una falsità, un'eresia non gli interessa, loro dicono, ma noi parliamo di Gesù, sì, sì, sì parla di Gesù, innanzitutto parla del Gesù della Bibbia, eh? ma poi, voglio dire, non è che la Bibbia ci dice che noi dobbiamo solamente parlare di Gesù, eh? gli apostoli non è che parlavano, cioè non è che il, il loro ministero si, diciamo, si limitava a parlare di Gesù, non è così. Leggete e poi vedrete, vedrete come gli apostoli riprendevano, sgridavano, esortavano, confutavano perché loro difendevano il Vangelo, non lo predicavano solamente, lo difendevano e anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. L'Evangelo è verità, è la verità, dobbiamo difenderlo. L'attaccano, lo dobbiamo difendere. La Trinità è una dottrina della parola di del Dio? È una dottrina biblica? Se sì, bisogna difenderla. Se no bisogna, diciamo, rigettarla, ma siccome è una dottrina, è una dottrina biblica, noi la dobbiamo difendere, non solamente professare, non è sufficiente dire, noi crediamo nella Trinità, e poi, e quelli che vanno contro la Trinità che facciamo? Li lasciamo in pace, non devono rimanere in pace, né giorno né notte, né giorno né notte, mai devono rimanere in pace, non devono stare tranquilli. Devono sapere che c'è un popolo che si leva in favore della verità e parte della verità è costituita dalla Trinità, lo sappiano appunto quelli appunto che professano eresie, eh? eresie antitrinitariane, che lo sappiano, lo sappiano. Noi, come tanti altri, difendiamo la Trinità e la difenderemo dai loro attacchi fino a che avremo un alito di vita perché la Trinità è verità, Dio e trino, è verità, è verità, e vi stavo dicendo appunto che quando io vedo certi credenti, certi credenti che invece che difendono la parola del Signore, difendono quel partito, quel movimento sociale, il referendum, ma cosa mi interessa a me, figliolo di Dio, servo di Dio delle cose politiche? Ma cosa ci deve interessare a noi di queste cose? Ma lasciamo che siano le persone del mondo a occuparsi di queste cose. Ma noi leviamoci in favore della verità così tanto attaccata. Perché vedete, qualcuno potrebbe dire, eh, voglio dire, se la, se la verità non fosse attaccata, vabbè, uno direbbe, vabbè ma non è attaccata perché, perché gridi tanto. No, la verità è attaccata invece. La verità è attaccata dal di dentro della chiesa, dal di fuori, è sotto attacco. La verità è sotto attacco, fratelli, noi che facciamo? Stiamo lì a guardare le persone che attaccano la verità e non facciamo niente. Ma nel, mondo, ma nel mondo, voglio dire, quando attaccano le loro cose preziose, quelli del mondo, si difendono, le difendono. Vi stavo facendo l'esempio della Costituzione. uh Ci sono i costituzionalisti, chiamati così. Quando veramente alcuni toccano la Costituzione, ma anche in una parte minima, veramente, subito si levano a difesa della Costituzione. Ci sono certi credenti che possono sentire le cose più assurde dire anche dal pulpito, o magari dire anche da altri pulpiti, rimangono così indifferenti, come se quello che è stato detto alla fin fine, cioè, è di poco conto, ma quello è stato attac- è un attacco contro la verità, la verità che ti ha reso libero, fratello nel Signore, è sotto attacco, è stata attaccata e tu stai zitto? E tu stai zitto, ti devi vergognare se stai zitto, ti devi vergognare davanti al Signore e ti devi ravvedere, è ora di dessarsi in favore della verità, è ora di farlo, per troppo tempo veramente in mezzo alle chiese si è detto non facciamo polemica, come non facciamo polemica? E dove saremmo noi se altri avessero raggi- tutti gli altri avessero ragionato come voi, ipocriti, che non siete altro? Nella polemica la vogliamo fare, la dobbiamo fare per amore degli eletti, per amore dei fratelli, siamo, ci chiameranno polemisti, che ci interessa? Ma meglio essere chiamati polemisti perché difendiamo la verità, che essere chiamati polemisti perché magari cominciamo a disputare su quella idea politica, idea sociale, ma cosa ci interessa di quelle cose? C'è così tanto da fare in mezzo alla Chiesa nel difendere la verità, che io non so certi credenti dove lo trovano la voglia il tempo di andare a difendere idee politiche, partiti politici o iniziative politiche o sociali, io mi domando ma dove lo trovate il tempo? che vergogna che siete per l'Evangelo, siete veramente una vergogna, vergogna, e poi naturalmente, questo naturalmente eh, ti crea dei nemici, perché ti dicono che sei fanatico, non hai amore, non hai amore, già non hai amore, l'amore ce l'hanno loro, ce l'hanno loro l'amore, che quando la verità è sotto attacco stanno zitti, è questo l'amore? e questo è l'amore vi vorrei domandare a voi ipocriti stare in silenzio quando l'Evangelo viene attaccato quando la Trinità viene attaccata derisa, schernita, oltraggiata e questo è l'amore che avete voi guardate io del vostro amore di questo tipo di amore non me ne faccio proprio niente ve lo lascio a voi questo amore perché è quello finto tenetevi il vostro amore finto io voglio l'amore vero e l'amore vero si leva in favore della verità l'amore vero non è, l'amore, l'amore non è codardo L'amore non è codardo, non è omertoso L'amore parla Chi ama parla Chi non ama sta zitto Chi non ama è un codardo Comprendete? Ecco perché non parlano Perché non amano Non amano la verità Veramente tante volte quando io vedo veramente certi, certe sette, certi membri di setta difendere le loro eresie veramente co- come, si suol dire, eh, come si suol dire, con i denti, con, eh, f- f- voglio dire in tutte le maniere, le loro eresie, più di quanto certi credenti difendono la verità, io rabbrividisco, rabbrividisco e dico questi hanno più zelo, ci hanno più zelo questi che, che sono nelle tenebre di quelli che dicono di essere nella luce, già ma perché quelli che dicono di essere nella luce sono occupati a fare la danza, la scena teatrale, sono occupati a raccontare barzellette, sono occupati a fare Qualche campagna elettorale a favore di Tizio, di Caio e di Sempronio, naturalmente, perché loro bramano, amano, poter, amano il potere temporale. Loro sono occupati a questo, che possono avere tempo, possono avere tempo loro per difendere la verità, ma che gli interessa la loro la verità? Ma che gli interessa, sono occupati in altre faccende. E allora io, quando vedo veramente questo, questo non amore, questo, perché poi alla fine è un non amore, verso, verso la verità mi si spezza, mi si spezza il cuore. Abbiamo una vita, vita, Dio ci ha concesso questa vita, e guardate un po' cosa bisogna vedere: bisogna vedere credenti che si dicono membri del popolo del Signore rimanere indifferenti davanti alle eresie. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Guarda Gesù, sì, io guardo Gesù. Infatti, è guardando a Lui che, è proprio guardando a Gesù che mi è venuto a me l'odio per le false dottrine. Guarda un po'. Ma guardate un po' che cosa vi dico, è proprio guardando Gesù che mi è venuto questo odio verso la menzogna, ma altresì questo amore per la verità. Perché è chiaro che eh, cioè, da un lato c'è l'amore per la verità, ma dall'altro ci deve essere l'odio per la menzogna, perché dice che il giusto odia la menzogna. Eresia un'italiana? Il giusto odia l'eresia un'italiana. Eresia dei testimoni di Geova, il giusto odia l'eresia dei testimoni di Geova, quella che dice che Gesù non è, Gesù non è Dio, l'eresia dei mormoni, quella che dice che praticamente Gesù ha un padre, un nonno, un bisnonno e così via, eresia, eresia, menzogna, il giusto odia tutto ciò, o per esempio che i mormoni dicono che Gesù si è sposato a Cana di Galilea, era poligamo, eh, questa è una menzogna, è una menzogna! detta contro Gesù. Cosa fa il giusto? Il giusto deve odiare la menzogna e quindi riprova, rigetta queste cose e poi naturalmente voi potrei aggiungere, voi potrei aggiungere naturalmente tante, altre, tante altre eresie, tante altre false dottrine. Vi, vi ribadisco, fratelli, guardate che eh, l'amore per la verità implica un odio per la menzogna, perché nel mondo esiste la verità esiste la menzogna. Allora tu la odi la menzogna? Allora, come si manifesta l'amore? Si manifesta anche l'odio, no? L'odio per qualche cosa si manifesta? Ma certo che si manifesta! Avete mai sentito di dire qualcuno che dice, ah, io odio questa cosa? E infatti quella cosa non la fa. Allora, se noi diciamo di amare la verità e odiare la menzogna, le menzogne la dobbiamo, le, dobbiamo far vedere che le odiamo le, le menzogne. Eh, non è sufficiente dire, ah, ma noi le menzogne le odiamo, l'odio deve essere manifesto verso la menzogna, perché nella vita di Gesù, nella vita di Gesù io vedo, io ho ho visto sempre questo, l'amore per la verità e l'odio verso la menzogna. Ma così anche nella vita degli apostoli. Qui veramente non si vede né né amore per la verità, se ne vede poco. Si vede ben poco amore per la verità e, e meno che meno odio, odio per la menzogna addirittura alcuni fanno i compromessi perché la menzogna non la odia, non riescono a odiarla la menzogna, quanti quanti credenti, pastori che ci sono non riescono a odiare la menzogna, è un problema fratelli, abbiamo un grosso problema nella Chiesa, che ci sono tanti credenti che non riescono a odiare nemmeno la menzogna, voglio dire, eh, quando uno non odia più la menzogna vuol dire che si è sviato, si è sviato, si è sviato, allora torniamo al discorso naturalmente sulla, sulla Trinità. Adesso veniamo allo Spirito, allo Spirito di Dio. Voi sapete che lo Spirito di Dio è la terza persona della divinità e sapete che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Voi lo sapete questo perché è quello che la Bibbia dice al versetto 2 della Genesi. Ora, nell'Antico Testamento noi già possiamo possiamo vedere una cosa cosa, eh, chiara. A riguardo dello Spirito Spirito Santo o dello Spirito di Dio, che viene presentato come una persona, non come un'energia, non come una forza, come dicono erroneamente i cosiddetti testimoni di Geova. Lo Spirito Santo viene presentato come una persona perché viene detto, per esempio, che parlava, per esempio. Eh, Davide ha detto: Lo spirito dell'Eterno ha parlato, ha parlato per mio mezzo. Vi ricordate queste parole che ha detto? Le ha dette Davide, eh? il, dolce, il dolce cantore di Israele, un, un uomo che aveva un cuore secondo appunto il cuore di Dio. Allora, Davide le ha dette queste parole quando dice. Eh, lo Spirito dell'Eterno dice ha parlato per mio mezzo, quindi vedete già qui siamo davanti non a un'energia, non a una forza, ma a una persona, perché una forza non parla, un'energia non parla, allora già Davide, già Davide credeva dunque che lo Spirito di Dio era, era una persona, era una persona e lo Spirito di Dio, per esempio, eh, già sotto l'Antico Testamento, a conferma, appunto, che era una persona, ed è una persona, distinta dal padre e dal figliolo, poteva essere contristato. Generalmente, quando si parla del, diciamo, del, che lo Spirito Santo si può, cioè del fatto che lo Spirito Santo si può contrastare, noi prendiamo il passo agli Efesini, no? non contrastate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il della redenzione. Però, badate bene che, nel... Nelle scritture dell'Antico Testamento e precisamente nel libro del profeta Isaia, guardate che cosa dice qua il, il, il profeta. Il profeta dice riguardo appunto del, riguardo del, degli israeliti nel deserto, in tutte le loro distrette gli stesso fu in distretta e l'angelo della sua faccia li salvò nel suo amore, nella sua longanimità. E li redense, se li tolse in spalle e sempre li portò nei tempi andati. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo. Notate? Notate? Quindi è evidente che ci troviamo davanti a una persona, non a una forza, perché una forza non si può contristare, un'energia non si può contristare. Dunque lo Spirito Santo ha un sentimento, se può essere contristato ha un sentimento. E Dunque vedete che già nel nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo viene presentato come una persona, ed è una, una persona distinta distinta da, eh, da Dio Padre e naturalmente anche dal figliolo. Di fatti, sempre in questo capitolo, che è il capitolo 63 di Isaia, c'è scritto così, dov'è colui che, trasse, che li trasse fuori dal mare col pastore del suo greggio? Dov'è colui che metteva in mezzo a loro lo spirito suo santo? Notate. Quindi c'era, Dio in mezzo, mise in mezzo agli israeliti lo spirito suo santo. Vedete che... Cioè chi viene messo e chi mette. Eh? Quindi è evidente che già qui vediamo una distinzione: vediamo una distinzione tra, il, eh, diciamo, tra eh, Dio, eh, l'angelo eh, dell'Eterno, o chiamato anche l'angelo della sua faccia, e poi lo Spirito Santo o lo Spirito, lo spirito di Dio. Poi vi vorrei, fare, vi vorrei fare notare quest'altro passo al versetto 14. Dice come il bestiame che scende nella valle lo spirito dell'Eterno li condusse al riposo. Vedete, qui c'è un'opera che viene compiuta dallo spirito di Dio. Poi dice così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. Quindi Dio si usò del suo spirito per guidare il suo popolo nel deserto, e naturalmente fa ancora oggi la stessa cosa il Signore, cioè ci guida mediante lo Spirito della verità o lo Spirito Santo che ha mandato nei nostri nostri cuori, è evidente che questo concetto è molto più esplicito, molto molto più chiaro nelle scritture del Nuovo Testamento, però ecco, Vedete come eh, si evince da, da, queste, da questi passi come lo Spirito Santo eh, fosse una persona distinta, una persona naturalmente santa, una persona divina. Una persona divina perché? Perché eh, Eliu Eliu, sì, se voi prendete il libro di Giobbe, eh, appunto adesso confermiamo appunto la divinità la divinità del, dello, spirito, dello Spirito di Dio. Elio dice, nel suo discorso che fece a Giobbe, al capitolo 33, del, di, ehm, Elio, sì, al capitolo 33 di Giobbe, c'è scritto così, Elio ha detto queste parole, Elio, eh? Elio. <coughs> che era anche un giovane, eh? che mostrò di avere più intelligenza e più sapienza, diciamo, dei vecchi, che ancora oggi, naturalmente, questa è una cosa che, che succede, eh? Non sempre, ma vedo che spesso succede che ci sono dei giovani che hanno più intendimento, più intendimento dei vecchi. Lo Spirito di Dio mi ha creato. Allora, qui dice lì una cosa veramente, diciamo, strabiliante qualcuno potrebbe dire, no? Lo Spirito di Dio mi ha creato. Allora... Naturalmente questo noi lo possiamo, lo possiamo dire anche noi, eh, questo lo Spirito di Dio mi ha creato, non è che stiamo, non è che stiamo dicendo una cosa diciamo, non vera, stiamo dicendo la verità. Allora, se voi prendete il Salmo, 100, il Salmo 139, che è scritto invece da Davide, sono parole di Davide queste, ascoltate che cosa dice Davide, Davide al Signore. «Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre». Notate dunque che eh, Elio dice lo Spirito di Dio mi ha creato, invece Davide dice che l'Eterno lo ha, eh, lo ha creato, quindi è evidente che Dio, Dio eh, creò Elio tramite il suo Spirito, il suo spirito. o comunque ci ha formati ci ha formati o creati mediante mediante il suo suo spirito concetto questo naturalmente che vale anche per il figliolo perché anche nel caso del figliolo di Dio bisogna dire che il Dio creò tutte le cose mediante il suo figliolo per mezzo di lui il Dio ha creato tutte le cose Tutte le cose, eh? non solamente alcune cose, ma tutte le cose. Difatti, quando poi Giovanni, quando poi Giovanni eh, scriverà il Vangelo, il, il Vangelo, dirà che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè della parola e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Naturalmente questo concetto è pienamente confermato dall'Apostolo Paolo quando dice che appunto eh, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e e in vista di lui. Dunque, come potete vedere, come potete vedere. Eh, già nel, già nel, nell'Antico Testamento notiamo una distinzione, tre persone distinte praticamente, noi notiamo Dio Padre, il Figliolo e eh, 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 lo Spirito Santo, eh? queste persone si notano, notiamo appunto la loro divinità, come naturalmente è evidente questo, no? e quindi. E quindi, quando poi si arriva nel Nuovo Testamento, quando si arriva poi nel Nuovo Testamento, chi conosce le scritture dell'Antico Testamento non si scandalizza nella maniera più assoluta nel sentire parlare del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, in, diciamo, in una maniera molto più chiara, molto più esplicita della loro opera. eh, del loro sentimento, ma perché? Perché tutto ciò, questo principio, questo principio è già presente nell'Antico, è già presente nelle scritture dell'Antico Testamento, fratelli del Signore, e io questo questo credo di di avervelo dimostrato. Allora, vedete dunque, perché eh, è importante conoscere le scritture, non solo quelle del Nuovo Testamento, ma anche quelle dell'Antico. È importante anche per questo, per capire come eh, ciò che è rivelato nel Nuovo Testamento, Testamento, in effetti era già presente nell'Antico Testamento, certo sotto un'altra forma, ma era era già presente. Difatti vi ho voluto parlare della Trinità nella, sotto l'Antico Testamento, proprio no, nelle scritture dell'Antico Testamento, un accenno peraltro, eh? giusto diciamo, per, farvi riflettere, per farvi riflettere su come anche la dottrina della Trinità o il principio della Trinità non sia nella maniera eh, più assoluta un principio nuovo, una dottrina nuova. Come se l'avessero inventata, non lo so, gli apostoli, perché poi, sapete, quando si parla soprattutto a livello ebrei, degli ebrei, no? dei giudei secondo la cane, ah, che cosa dicono gli ebrei? Praticamente gli ebrei dicono che la Trinità se l'ha inventata Paolo. E eh sì, perché alla fine poi incolpano Paolo un po' praticamente di tutto, incolpano Paolo di aver creato la dottrina della giustificazione per fede, la dottrina della Trinità, la dottrina della divinità di Gesù, insomma, gli ebrei sono tremendi da questo punto di vista. Poi, eh, quando uno va a leggere le scritture dell'Antico Testamento, che cosa trova nelle scritture de- dell'Antico Testamento? Trova la giustificazione per fede. Trova la dottrina, la dottrina della Trinità o il principio, il principio della Trinità, e trova la divinità, la divinità di, di Gesù Cristo, del, del, del Messia. E quindi vedete alla fine a quale conclusione uno arriva? È che gli ebrei non conoscono le scritture. Perché di Gesù disse un giorno ai Sadducei, voi non conoscete le né le scritture né la potenza di Dio, perché non le conoscevano, le avevano ma non le conoscevano non le conoscevano le scritture, gli ebrei vi posso assicurare che ancora oggi non le conoscono, perché se non le conoscessero non parlerebbero, non parlerebbero in questa maniera, no? accusando Paolo di avere creato la divinità di Gesù, la dottrina della Trinità e poi la dottrina della giustificazione per fede come se queste cose non ci fossero nel, nella, nel Vecchio Testamento, eppure ci sono, e ci sono, e come se ci sono. Io vi ho parlato naturalmente della dottrina della, della Trinità, il principio della Trinità, Però vi posso assicurare che anche le altre altre cose che vi ho menzionato sono sono ben presenti e naturalmente loro usano vari sofismi per per contrastare quello che diciamo, d'altronde contrastavano Paolo mentre era in vita, anzi. I giudei contestavano persino Gesù, la parola fatta carne, mentre, li, mentre li, lo, lo ascoltavano o mentre lo vedevano, persino operare miracoli. Pensate voi oggi se non, se non fanno la stessa cosa. D'altronde, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non sentire fino a questo giorno. Ma ah, Arriverà il giorno poi che il Signore farà, salverà tutto Israele a suo tempo, naturalmente, comunque sia, attualmente c'è solo un residuo c'è solo un residuo di Israele che è secondo le lezioni della grazia tutti gli altri sono stati indurati e quindi sono sulla via della perdizione e quindi vedete fratelli eh, per quello che vi stavo dicendo è importante riconoscere che ciò che noi professiamo eh, è, era già presente ribadisco in altra forma eh, nell'Antico Testamento eh sì, eh sì era, già, era già presente ma io vi vorrei eh, eh, fare questa domanda ma avete mai pensato voi l'apostolo Paolo quando parlava del padre, del figliolo e dello spirito santo quando ne parlava agli ebrei e quando doveva dimostrare loro che oltre a Dio padre anche il figliolo era Dio e anche lo spirito santo Cioè, ma l'apostolo Paolo che cosa pensate usava per dimostrare agli ebrei quello che diceva usava le scritture dell'antico testamento sapete, la legge, i salmi i profeti, e queste usava di scritture Comprendete dunque? Queste sono cose che talvolta, diciamo, a cui non ci si pensa, ci si pensa. E, e io vi esorto a pensarci a queste cose, perché non, non concentratevi solo sul, sul, sul Nuovo Testamento, ma anche sull'Antico Testamento, eh. vi posso assicurare che è molto, che è molto, molto importante. Dunque, quando appunto poi noi leggiamo nel Nuovo Testamento il Padre, il Figliolo, lo Spirito Santo, quando noi leggiamo, per esempio, che Gesù disse nella notte che fu tradito io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, lo Spirito della vita. cioè noi non ci sorprendiamo, perché già sotto l'Antico Testamento già vediamo lì in embrione, chiama, insomma usiamo questa espressione, no? il principio della Trinità, o per esempio quando quando, per esempio, leggiamo che al Giordano venne una voce dai cieli, no? dopo che lo, quando lo Spirito Santo scese in forma corporea, a guisa di colomba su Gesù, no? questo è il mio diletto frio, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, là vediamo la Trinità e allora non ci dobbiamo sorprendere perché la Trinità era anche sotto l'Antico, sotto, sotto, l'Antico, sotto l'Antico Testamento e quando leggiamo che Gesù ha detto andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo non ci meravigliamo perché noi sappiamo che Gesù credeva nella Trinità certo, avrebbe, mai, avrebbe mai detto altrimenti andate dunque battezzate, ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre figlio del Figlio dello Santo, ma l'avrebbe mai detto? Eh, l'avrebbe mai detto? ma riflettete, riflettete evidentemente se Gesù avesse concepito l'unità di Dio, come fanno per esempio i Gesù solo, Gesù non avrebbe parlato in questa maniera, non avrebbe parlato in questa maniera, ma ha parlato in questa maniera proprio perché credeva nel nel principio della Trinità, come anche l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, ebreo, eh? Ebreo, vi ricordo che alla fine di una delle, sue epistole, una delle sue epistole ha detto: La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ora, allora, Paolo era ebreo, credeva nell'unità di Dio? Certo, credeva che ascolta Israele, il Signore di nostro, l'unico Signore. Certo che ci credeva, credeva sì nell'unità di Dio, lo ha pure detto: Per noi vi è un solo Dio, però, però credeva nella anche nella diversità delle persone, nell'unità e quindi credeva in un, in un Dio, in una divinità composta dal padre, dal figlio, dallo sposante, esattamente come ci crediamo noi, se no fratelli, se no fratelli non avrebbe parlato così, non avrebbe parlato così neppure, neppure, l'apostolo, neppure l'Apostolo Paolo, quindi tutto questo ci, fa, ci deve fare riflettere, ci deve fare riflettere al... eh, Diciamo sulla veracità veracità della della dottrina della Trinità. Quindi non vi fate, fratelli, non vi fate ingannare, non vi fate sedurre da questi antitrinitariani che veramente sono tutti infuriati, sono, sono tutti... Sono tutti turbati, perché in mezzo a loro c'è turbamento quando loro sentono parlare della Trinità, quasi veramente come se ti sentissero bestemmiare. Non vi lasciate ingannare dai loro vani ragionamenti, non importa se sono poi gli unitariani, se sono i testimoni di Geova sono i mormoni, perché poi i mormoni anche loro eh, non ci credono nella trinità vi ho detto che dicono che Gesù c'è un padre un nonno, un bisnonno, quale trinità credono? loro credono nella pluralità degli dèi, anzi addirittura c'è stato qualcuno, qualcuno di questi diciamo eminenti mormoni che ha detto che alla fine loro non sanno nemmeno quanti dei ci sono pensate un po' voi, pensate un po voi che, schiera, che schiera di dèi hanno i mormoni e questi sarebbero cristiani addirittura ci sono alcuni che chiamano i mormoni cristiani, alcuni definiscono i mormoni cristiani, ma cioè, se, chiamiamo i, se chiamiamo i mormoni cristiani dobbiamo chiamare i mormoni pure i buddhisti pure quelli de, de, che, che, che c'ha, diciamo in Giappone quelli dello scintoismo che non so quanti dei c'hanno, hanno dobbiamo, dobbiamo chiamare cristiani qua tutti persino veramente eh, per non offendere nessuno perché se chiamiamo cristiani i mormoni dobbiamo, dobbiamo chiamare i cristiani pure gli induisti che lì credono a una, a una, a una, a una schiera di idee che, che non finisce più voglio dire ma qui alla fin fine basta che uno parla, parla di Gesù è già un cristiano Eh no, quale Gesù, il Gesù dei Mormoni non è il Gesù della Bibbia, il Dio dei Mormoni non è, Dio, non è il Dio della Bibbia, non è il Dio padre del nostro Signore Gesù Cristo, quelli ci sono fatti tutti un loro, tutti un loro Dio, e dunque, eh, vedete fratelli, e questo guardate, ci tengo a dirvelo perché, perché è importante, perché è importante, perché viviamo, viviamo in tempi veramente, eh, veramente difficili, dove, non, do, dove, dove, dobbiamo stare attenti, dove dobbiamo stare attenti a quello che ci viene detto e quindi eh, voglio dire, non vi lasciate ingannare dai, dai, da quelli che negano la Trinità, perché io lo so che loro fanno diciamo, dei ragionamenti tutti particolari, talvolta molto complessi. Eh a volte molto, molto complessi, però alla fin fine tutti questi ragionamenti dinanzi alla parola di Dio si sbriciolano, cioè vengono, vengono distrutti perché, perché non, sono, non sono verità, vanno a cozzare con la dottrina della Trinità che, dato che è parola di Dio, dato che eh, il principio della Trinità è verità, e loro non possono assolutamente scalfire nella maniera. nella maniera maniera più assoluta. Quindi, fermezza, fermezza, attaccamento alla alla dottrina della Trinità, eh, attaccamento che significa naturalmente anche difesa della dottrina della Trinità e e poi naturalmente avvertimento, cioè avvertite avvertite i fratelli eh, da coloro che negano eh, che negano la Trinità eh, generalmente quando, quando si, si avvertono i fratelli da quelli che negano la Trinità si pensa subito ai testimoni di oh, Gio stai attento, eh. stai attento eh, quando, quando arrivano i testimoni di Geo che bussano alla tua porta o bussano, suonano eh, stai attento perché quelli non credono nella Trinità eh. stai attento perché quelli dicono che, che Gesù non è Dio che lo Spirito Santo è la forza attiva sì, però pare che la Trinità la negano solo i testimoni di Geo e Gesù solo, gli unitariani quelli là di Palermo eh? E quelli di Palermo. E quelli di Milano. E ci sono un italiani qua un po' dappertutto. I cosiddetti Gesù solo, perché quelli non, non la legano la Trinità. Ma come? Siete subito pronti a dire? Attenzione, testimoni diceva. Poi quando, si tra- quando arrivano gli antitrinitariani e gli italiani cade, cade il silenzio. Cade il silenzio. Silenzio di tomba. Non si sente più dire niente. Come se fossero. Come, diciamo, come se dicessero diciamo, qualcosa di normale, alla fin fine, voglio dire, sono dei fratelli. Voglio dire, bisogna esortarli a questi, a ravvedersi, a ravvedersi, ad abbandonare l'eresia unitariana. Come noi esor- nella stessa maniera in cui esortiamo i testimoni di Geo ad abbandonare la loro eresia, noi dobbiamo fare la stessa cosa, fratelli, nei confronti degli unitariani, di Gesù solo che si dicono pure pentecostali, evangelici, dobbiamo esortarli a ravvedersi, a abbandonare la loro eresia e a uscire, a uscire dalla chiesa di Gesù solo, e una volta usciti farsi ribattezzare, ribadisco, ribattezzare eh? col vero battesimo in acqua. Nel nome del Padre, che è quello amministrato nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, perché il loro battesimo non è valido, perché viene amministrato nel nome del Signore Gesù con la negazione della Trinità. Anzi, è fondamentale negare la Trinità per farsi battezzare in una di queste comunità. Ma quale comunione ci può essere con queste persone? Quale comunione? Nessuna! Nessuna! Nessuna. E loro lo sanno che con noi non hanno comunione. Purtroppo però riescono ad avere comunione con quei credenti che dicono di credere alla Trinità, ma magari non la conoscono la Trinità, perché nessuno magari, magari mai gliela ha spiegata. O magari quei credenti che si sono, diciamo, intiepiditi e quindi non hanno zelo per la verità, con quelli c'hanno hanno comunione. No, no, con noi non hanno nessuna comunione gli antitrinitariani, e loro lo sanno bene, e infatti ci insultano. Non gli rimane altro che fare che insultarci, offenderci, quante ce ne dicono! Quante ce ne dicono! A me mi arrivano veramente tantissimi messaggi, no? soprattutto in questo periodo, devo dire. Per ovvi motivi, naturalmente, mi sono arrivati diversi messaggi da, da questi antitrinitariani. Diciamo, alcuni di questi messaggi erano veramente offensivi, mi limito a dire che erano offensivi. Perché questo? Perché loro sanno benissimo che da questa parte, che da questa parte eh, c'è qualcuno che li confuta, eh, noi non stiamo zitti, eh. quelli che stanno zitti sono da un'altra parte, a quelli non li insultano, no, 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 a quelli li abbracciano, li baciano, se li abbracciano proprio se li portano in giro, con noi non è così, perché noi quelli che insegnano eresie li riprendiamo per il loro bene, naturalmente, poi se questo viene preso per odio, a noi non, non interessa non interessa proprio niente, perché il nostro non è un odio verso le persone, il nostro è un odio verso la menzogna, e naturalmente questo odio purtroppo viene preso per un odio personale, per un odio verso qualcuno, no, non è assolutamente così, noi odiamo le menzogne, noi assolutamente non odiamo coloro che propagano le menzogne, perché comunque se o ci insultano, perché comunque Gesù ha detto amate i vostri nemici, e quindi noi li amiamo, non facciamo alcun male, non facciamo loro alcun male, però... Però naturalmente la confutazione non è che gliela risparmiamo la riprensione, eh? perché appunto amare, amare i propri nemici, ricordatevi, eh? non significa mica stare zitti, eh? significa che se sbagliano gli do- dobbiamo far notare l'errore, no? Con amore, ma glielo si deve fare notare. Con i cattolici romani non fate la stessa cosa? Non gli fate notare? Perché? perché? gli fate notare gli errori ai cattolici romani? Perché volete che siano salvati? E allora, perché non fare notare gli errori anche a questi antitrinitariani? A questi Gesù solo? Eh? Come fate con i, con i cosiddetti testimoni romani? Gli fate notare gli errori con la Bibbia? E allora fate la stessa cosa con, con, con gli unitariani. Quindi, fratelli, vi ho voluto brevemente esporre il concetto della Trinità basandomi sul, sull'Antico Testamento. Dio volendo, Dio volendo tornerò su questo, su questo discorso un'altra volta per parlarvi della Trinità eh, basandomi sul Nuovo, sul Nuovo Testamento. Se Dio vorrà, faremo, eh, faremo pure questo. Per ora vi lascio con un'ultima, con un'ultima eh, diciamo, esortazione eh, che veramente mi preme mi preme rivolgervi che è quella appunto che troviamo troviamo scritto troviamo scritto in un, in un passo, in un passo della, della parola del Signore che dice che l'eterna ha dato a quelli che lo temono una bandiera uno stendardo fratelli, perché si levano in favore della verità avete capito? Cioè, vi rendete conto che cosa il Signore, quale grazia il Signore ci ha dato? Io se ci penso, guardate, se ci penso a questa grazia che il Signore ci ha dato, la grazia di difendere, di difendere la verità. A tutti quelli che lo temono, gli ha dato veramente una bandiera perché si levano in favore della verità. Guardate, se c'è una cosa, se c'è una cosa bella, gratificante... Una cosa che ti, fa, che ti fa gioire, una cosa che ti fa, ti fa saltare di gioia è proprio questa, fratelli, è proprio questo, cioè il levarsi in favore della verità, come dice appunto nel Salmo 60 al versetto 4, ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levano in favore della verità. Vedete dunque perché ce l'ha data questa bandiera il Signore, affinché noi ci levassimo e ci leviamo in favore della verità. Avete capito? Non è che ci ha dato una bandiera per metterla sotto il letto, no? La bandiera si tiene in alto per farla sventolare, per farla sventolare finché tutti la vedono, capito? Quindi il Signore, fratelli, ci ha fatto conoscere la verità, non affinché, voglio dire, ne parlassimo parlassimo della verità con qualche fratello, no? O magari parlassimo della verità a quelli del mondo, però magari senza mai azzardarci a difendere la verità quando essa viene attaccata, no, no? il Signore ci ha fatto conoscere la verità e vuole che noi ci leviamo in favore della verità, guardate che nel corso della storia della Chiesa tutti coloro che si sono levati in favore della verità, dal più piccolo al più grande, guardate che hanno avuto tanti nemici, eh? Hanno avuto tanti nemici. Ci, ci si fa tanti, tanti nemici, fratelli, quando ci si leva in favore della verità, perché? Perché le menzogne sono veramente tanti, però c'è veramente una, una gioia grande, è una gioia grande nel levarsi in favore della verità, perché sai che stai facendo una cosa giusta nel cospetto del Signore perché ti stai levando in favore della verità non di una verità ma della verità e la parola di Dio è verità quindi fratelli state saldi nella verità e continuate ad amare la verità levandovi in favore della verità